0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами.
1: Вы знаете, нам есть за что благодарить Бога. Здесь просто одно дыхание, наше бьющееся сердце, наше обоняние, наше ощущение, любовь, которую он нам дает. Я не знаю, сколько эмоций, чувств всего в человеке, Богом помещено, как часто мы Его благодарим. Я думаю, когда мы переступаем порог церкви, мы должны просто в духовном смысле взрываться от благодарности. Просто должны Когда идет прославление, мы должны петь Ему, рукоплескать Ему от радости. Мы должны научить наших детей, наших подростков, что когда звучит прославление, они все выходят не на нас смотреть, а смотреть сюда на алтарь и поклоняться, и поклоняться, и поклоняться нашему Господу. Я абсолютно уверен, этому нужно учить. Каждая семья, каждый дом, каждое служение должно научить, чтобы это стало великим праздником богослужения в церкви. Я абсолютно уверен в этом. Вы знаете, прежде чем я начну проповедь, я прошу еще один псалом, но он будет... Вот здесь. Это псалом, который исполнят люди. Я их не очень хорошо знаю, они живут, они русские, но живут давно в эмиграции. Как-то я видел их, посещая ту страну, где они живут. Но я могу сказать только одно. Псалом, который они исполнят сейчас, он является прелюдией моей проповеди. Это очень важный псалом. Я его знаю с моей молодости, даже, наверное, раньше еще. И один из величайших помазанников Божии, который уже с Господом, епископ, который рукополагал меня на все три служения, Иван Петрович Федотов, это был его самый любимый псалом. И он его до конца любил петь и слушать. Вообще-то псалом, который поднимал в советское время дух церкви, давал будущность и надежду. Псалом называется «косари», от слова «косить» — «коса». Косари — люди, которые скашивают траву. Давайте мы послушаем этот псалом, потом я буду проповедовать.
0: Косари. На лугу размахались я острыми косами, Что им Божий цветок, им бы кончить работу свою. Я на милость Твою уповаю, Спаситель мой, Господи, На милость, на милость. Лишь только на милость Твою. Только вера в Тебя, Вот моя неизменная спутница, Вера в то, что Ты всем Управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня Ты заступишься, И спасительным камнем Ты станешь предострой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня Ты заступишься, И Спасительным камнем Ты станешь предострой косой. А иначе зачем ты поедешь? Меня чудо-песня
1: хранил свою церковь, свой народ. А косы, они были всегда, косили направо и налево. Но Бог дал силы любить и пройти. Вы знаете, мы сейчас живем в непростое время, когда косы опять работают. И только милость Божья, только Его благость, только Его благодать способна защитить, способна перед косой поставить Камень, краеугольный камень нашей истины, которым является наш Господь и Спаситель Иисус Христос. Вы знаете, этот псалом, он помог многим пройти. Многим остаться верными. И по сей день. Я очень благодарен Богу. Да, это старый псалом, наверное, мы его вот так вот на богослужениях не поем. Сейчас немножко другая музыка, другие мелодии. Но это очень сильный псалом. Я не знаю, каково, когда... Всякий раз он звучит, я его пою, и он касается моего духа, моего сердца, моего разума. Вчера было 208 лет с рождения известного русского поэта. Извините, я вот так немножко начал, как бы издалека, со светских вещей. Михаила Юрьевича Лермонтова. Великий поэт, который ушел очень рано из жизни. Он в 1839 году написал стихотворение. Начиная с момента его написания, все евангельские церкви его пели. Я подчеркиваю, 1839 год. Там есть слова. Я вчера спросил свою супругу, знаешь, эти стихи. Она говорит, ну, конечно. Я, говорит, еще пела, когда мне было 6 лет. Вот о чем это стихотворение? Оно короткое. Называется «Молитва». В минуту жизни трудную Теснится ли в сердце грусть Одну молитву чудную, Твержу я наизусть. Есть сила благодатная В созвучье слов с живых И дышит непонятная Святая прелесть в них. С души, как бремя, скатится Сомнение далеко И верится, и плачется, и так легко, легко. Михаил Юрьевич Лермонтов. Очень сильное стихотворение, всего всего коротенькое. Но христиане всех поколений, начиная с момента написания, они пели. Они пели, когда бывало трудно, когда на душе камень, когда боль сердечная. Вы знаете, я верю, что подобные стихи, они настолько исцеляли многих людей, десятки, тысяч людей. Еще один великий писатель русский, простите, я должен закончить, потому что ни одни мы с вами верующие, ни одни мы с вами познали Господа, ни один мы с вами приходим в дом молитвы или в храм Божий, чтобы помолиться, чтобы найти его лицо, взыскать его. Но это искали Люди, которые были талантливы, которые были поэты, писатели, которые пытались познать глубины и высоты Бога, читая Его Библию, когда она стала доступной на русском языке. 1876 год. Впервые была Библия издана на русском языке. Уже почти было 800 с лишним лет христианству на Руси. Но русский человек... Или те, кто называют себя русскими, кто говорит по-русски, для меня русский человек это не кровь, это не национальность, это образ жизни, это язык, это немножко другие вещи. Они ассоциировали себя с этой книгой. Есть книга, сказал великий русский писатель, в которой все сказано, все решено, после которой ни в чем нет сомнения. Какие слова? Книга бессмертная, святая, книга вечной истины, вечной жизни, Евангелие. Слушайте, у нас богатство, рук... вот, под, вот, вот здесь на столе лежит богатство, у нас у каждого в мобильнике это богатство, оно называется Евангелие, бессмертная, святая, книга вечной жизни, весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии, заключается только в большом проникновении в тайную глубину этой божественной книги. Основание Евангелия – откровение истины посредством любви и благодати. Слушайте, наверное, лучше очень сложно сказать. Тема сегодняшней проповеди тоже непростая, тоже сложная. Победитель или жертва? Кто ты? Это вопрос, который мы себе задаем каждый день с утра и до вечера. Когда мы просыпаемся, у нас вопрос, кто я сегодня буду? Жертвой? В плохом смысле этого слова. Не в том хорошем, о котором говорил здесь сегодня на пожертвовании, что мы отдаем часть себя, мы жертвуем. Но жертва, то есть проигравший. Или победитель? Кто ты? Экклезиаст в 7 главе 17 стихом написано. «Не предавайся греху и не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время?» Так говорит екклезиас, то есть проповедник. Он говорит, не будь безумцем, не предавайся греху. Зачем тебе умирать, когда ты еще должен жить полнотою жизни? Почему люди иногда умирают неожиданно? В Евангелии от Луки, в 12 главе, 40 стих написано, будьте же и вы готовы, ибо в который час не думайте, придет Сын Человеческий. Помните, там написано, как тать ночью. Он приходит внезапно. Никто никогда не ждет, что к тебе придет вор, или где-то ты находишься, где-то в присутственном месте, в транспорте, тебя вдруг нечаянно. Для тебя нечаянно ограбили. Ты где-то находишься, а у тебя в доме какие-то произошли подобные вещи. Тать – это вор. Как тать ночью. Ты не знаешь, когда он придет. И Писание очень четко говорит, оно ставит определенный акцент на то, будьте же готовы. Не будьте глупыми. Не поддавайтесь греху. Не будь неразумен. Или безумен здесь написано. Зачем тебе умирать? Не в свое время. У Господа есть для каждого из нас свое время, время жить и время умирать. Но Он говорит, зачем тебе это делать? У тебя есть полнота жизни. Зачем? Вы знаете, вот что сказал один из великих служителей Божьих. Трагедия сегодняшней церкви заключается в том, что бесчисленное множество рожденных свыше людей, которые так и не научились жить под водительством Святого Духа, остались в духовном младенчестве и не могли постичь духовной зрелости. И не Бог в этом виноват. Просто они не разузнали, как духовно вырасти, не приложили к этому старание, чтобы жить под водительством Святого Духа. К чему я вообще все это говорю? Где здесь победитель, где есть жертвы или проигравший? Ну, понятно, что здесь есть и те, и другие. Те, кто научились, Те, кто живут под водительством Святого Духа, те, кто каждый день посвящают себя Богу, они победители. И есть проигравшие или жертвы, которые это не делают. Вот так. Вы скажете, ну, мы же люди верующие, это вот надо говорить неверующим, надо говорить тем, которые грешат с неинсотимостью и и делают свой грех, э, так сказать, и получают от этого какое-то даже удовольствие. На самом деле, если бы люди знали, как устроен этот мир, если бы люди знали, что нас ожидает впереди, наверное, по-другому бы отнеслись к этим удивительным словам священного Писания. Вы знаете, я тут посмотрел в интернете, набрал, у нас слушание в общественной палате там готовится по определенным нравственным и прочим вещам, там ценности, христианские ценности, общечеловеческие ценности. Я просто набрал вот такую вот, спросил интернет, а вот сколько получают всевозможные оккультисты, магия э, и прочие, так сказать, э, э, нехорошие товарищи вот, в Москве за год дохода. Ну, просто интересно. Я знаю, сколько примерно церкви христианские, все вместе собраны, могут получить дохода в течение года. Православные, католические, протестантские. Ну, интересно, а сколько же вот эти вот магии? Один миллиард долларов в месяц. Как вы испугались. Хорошо, в год. Нам от этого легче станет? Легче? Легче. Чудно. То есть один миллиард долларов в год в Москве. Я сейчас не беру всю Россию. Нам вот это полегче. А вот если в месяц, ну это что, это вообще? Это безумие. Это царство дьявола, Садом и Гамора торжествует. Слушайте, они в любом случае торжествуют, потому что ни одна, все церкви, вместе взятые Москвы, столько не собирают пожертвований на дело Божье. Извините. Давайте посмотрим. Это уже не важно, год, год или месяц. Вообще не важно. Это сложно сравнимо. Вопрос, почему? Что случилось с церковью? Вот один великий проповедник говорит о том, что Заключается эта трагедия сегодняшней церкви, что множество хороших, прекрасных, рожденных свыше людей не научились жить под водительством Святого Духа. С ним просыпаться и с ним умирать. Рождаться умирать, просыпаться и засыпать. Вот в чем проблема. Кто-то скажет, но ну, это, наверное, общее охладевание к вере, к религии в целом. не, нет, не, нет, все не так просто, как кажется. Это отступничество части церкви от служения Богу, которое не кажется уже чем-то очень важным, сильным, чем-то благодатным, благословенным. Очень много проблем, которые возникают. Это разные проблемы, которые сегодня колосматят церковь с разных сторон. И многие это делают с ненасытимостью. И церковь тратит свои силы возможности на то, чтобы отбиваться, вместо того, чтобы наступать. И она становится жертвой, но не победителем. Это очень серьезные вещи. Вы знаете, всегда будут два соревнования, свет и тьма. Бог и дьявол. Давайте это помнить. Я никогда не хочу проповедовать силу там, и могущество дьявола. У него нет этой силы и могущества. Он питается объедками, которые падают со стола Господа. Он всегда приходит к престолу Божьему и что-то спрашивает его. Или Бог его спросит. И он не готов отвечать. Например, «Видел ты, раба моего Иова». Все знают эту историю. И дьявол взорвался просто от ненависти к святому человеку. И Всякий раз, когда дьявол слышит имя святых людей... Он взрывается от ненависти, потому что у них есть сила, потому что у них есть мощь, потому что у них есть то, чего нет у него. То, что он знает, что он идет по гибели раз и навсегда. Он читает так же, как и мы, Священное Писание, и знает, чем все закончится. Вы знаете, это не вчера началось, это проблема. Вы знаете, вот многие говорят, а как насчет сегодняшнего времени? Я могу сказать, что происходит сегодня, спланировано уже давно. Давайте будем честны. «Это кризис не закончится никогда», — сказал один из политтехнологов мирового уровня. До тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Наши цели, вам хорошо известны, это единое мировое правительство. Вот что нам нужно, оно будет сформировано. Нравится вам или нет эта идея. Дальше все будет только хуже и хуже. Это не кризис, это управляемый хаос. Все понимают слово «управляемый хаос». Когда со всех сторон негатив, 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 и у тебя уже нет основания стоять в истине, стоять в правде, стоять бесстрашно на основании Христа. Дальше все будет хуже, он предсказывает, и хуже. Это не кризис, это управляемый хаос. Общество не только должно принять идею, то, что мы предлагаем, и увидеть в нем свое единственное спасение. Для этого нужны войны, голод, эпидемии по всему миру. То, что мы сегодня видим. Я не знаю другой силы. Я не знаю другой власти на планете Земля и во всей Вселенной, которая способна противостоять этому хаосу, управляемому, неуправляемому, неважно как он называется, этим всем страшным вещам, моры, глады, войны и так далее. Есть такая сила, она называется церковь. Я другой силы не знаю. кто скажет, вот это вот, которая здесь, наша общинка. Нет, это часть, маленькая часть. Наша общинка, маленькая часть, это огромные силы, которые называются церковь Иисуса Христа, которую врата да не одолеют. Вот о чем здесь написано. Послушайте, друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали. Знаете, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 3 стих, к чему все идет? Идет к тому, что люди скажут, мы хотим мира, мы хотим покоя, мы хотим стабильности, мы хотим безопасности. Вот куда все идет. Разве кто-то не хочет этого? Поднимите руку, кто, кто не хочет этого? Все мы хотим этого. Мир и безопасность, мир и безопасность, стабильность, покой. Чтобы не было этих вызовов, все верно. Но 1 Фессалники, 5 глава, с 3 стиха. Ибо когда будут говорить, мир и безопасность. Мир и безопасность тогда внезапно постигнет их пагуба. Подобно как муки родами постигают имеющего отчлевие, то есть беременную, и не избегнут. Никто не сможет убежать от этого. А схватки беременного мира все чаще, чаще и чаще, и дело приближается к родам. Природные катаклизмы все чаще, То, что было раньше раз в сто лет, теперь каждые два-три года. Эти катаклизмы, они изменяют лицо мира. Послушайте, а как реагирует на это церковь? Точно так же, как мир? Точно так же в страхе, в сомнениях, в невериях? Вместо того, чтобы мощно быть победителем, двигаться вперед, исполнять то, что написано в Священном Писании, спасать людей, взятых на смерть дьяволом, Проповедуйте Евангелие Царства. Мир нас захватывает свои бурные потоки неверия. Пытаясь нам говорить, и вы тоже кричите, вы тоже кричите, мир и безопасность. А я не могу этого кричать, потому что я знаю Слово Божие, потому что я знаю Священное Писание. Что когда так будут говорить, внезапно придет пагуба. Кто скажет, а ты за то, что был, хаос был, будет всегда. Не здесь, так в другой части мира, не в той части, так в другой части. Еще где-то, послушайте, Как ведет себя церковь? Какая позиция церкви сегодня? Готова ли она ответить на эти вызовы? И как она может ответить на эти вызовы? Давайте посмотрим. Пару историй из Библии. Я заканчиваю русские писатели из Библии. Потому что все русские писатели брали темы, самых великих произведений из Библии. (смех) Поэтому мы берем из Библии, будь то преступление, наказание, будь то что угодно, будь то бесы, будь любой писатель, будь то Лев Николаевич Толстой, все что угодно. Вот отсюда. Вот это был источник их вдохновения. Слава нашему Господу. Послушайте, я хочу напомнить одну историю очень коротко. Она такая небольшая. Народ Божий вышел из пустыни, перешел Иордан, имеется в виду народ Божий Израиля, перешел Иордан, они подошли к самому укрепленному городу того времени, который никто никогда не мог взять. Город Иерихон. Город, который был настолько укреплен, кто был в Израиле, может быть, вам посчастливилось побыть около Иерихона, и вы видели эти стены, на которых могут разъехаться две повозки. На этих стенах. Это мощнейшее укрепление. Мощнейшее. Никто никогда в истории не завоевывал Иерихон. Иисус Навин, вождь народа Божьего Израиля, он идет, обходит эти стены, смотрит, как как победить. Он должен завоевать это, как победить. И вдруг он видит внезапно, это был уже, смеркалось вечер. Он смелый человек, Иисус Навин, очень смелый человек, это правая рука был Моисея великого вождя народа Божьего Израиля. И он смотрит и видит воина. Вот что написано в пятой главе книги Иисуса Навина. «Иисус Навин, находясь близ Ирехона, взглянул и видит. И вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Очень понятный вопрос. Смелый воин видит другого смелого воина, который стоит с обнаженным мечом. И он подходит к нему смело, не боясь этого обнаженного меча. Он подходит к нему достаточно близко и задает вопрос, ты кто? Ты наш или из врагов наших? И ответ обескураживает Иисуса Навина. Когда меня сегодня спрашивают, на чьей стороне Бог? На чьей стороне Бог? Я повторяю. В наших... Скандальчиках, ссорах, семейных передрягах, проблемах на работе, общественных проблемах, межнациональных проблемах, межстранновых проблемах. Всегда стоит вопрос, на чьей стороне Бог? Это правильный вопрос. На чьей стороне Бог, когда ты ругаешься со своими детьми, на чьей стороне Бог, когда дети тебе высказывают претензии, на чьей стороне Бог, когда муж и жена выясняют отношения. На чьей стороне? Кому это интересно, знать на чьей стороне в этот момент Бог? Вы знаете, он спрашивает, «Ты чей?» И он получает неожиданный ответ. Он говорит, «Нет, я не на той стороне и не на этой стороне. Я вождь воинства небесного, воинства Господня. Теперь пришел сюда». Иисус Навин падает на лицо свое. Потому что он понимает, он говорит, господин скажет, что рабу своему. И вождь воинства Господня говорит Иисусу Навину. Он не говорит ему, вот те стратегии, вот те карты, подкопы, вот тебе вот это, вот там трубы возьми, вот ты вот это, вот это, вот это сделай, вот ты должен пойти, и ты должен разбить эти стены, сделать там молотобойные машины, разрушить весь этот юрихон, нет. Он говорит, сними обувь твою. Что ты мне скажешь? Ты вооружен, я вооружен. Ты пришел сюда, и ты говоришь, ты вождь воинства Господня. Что мне делать? Что тебе делать? Прежде всего, сначала сними обувь твою, с ног твоих. Ибо место, на котором ты стоишь, свято. Свято. Послушайте. Несколько десятилетий назад. Человек, который передал ему эту власть. Быть вождем народа Божьего Израиля. Библия об этом. Послушайте, он им тоже 80 лет искал правды. Он искал, Господи, зачем я родился на этой земле? Для чего я живу на этой земле? Мне 80. Да, есть жена, есть немножко пару овец. Есть пару детей, слава Богу. Но я родился, и теперь я сгину. И вдруг он видит горящий куст. Горящий, но не сгораемый. В русской традиции называют купина неопалимая. Он видит, что он горит, но не сгорает, он подходит. И первое, что слышит, первое, что слышит. Слушайте, если мы хотим реально противостать злу, противостать Всем тем силам вражеским, которые разрушают наши семьи, разрушают нашу жизнь, разрушают нашу страну, разрушают многие вещи. Есть только одна сила, одно место на этой земле. Когда ты приходишь предстать пред Господа, Он говорит, «Сними обувь твою, ибо место, на котором ты стоишь свято, твоя обувь, она ходила по многим местам, твоя обувь, она собрала всю грязь этой земли, твоя обувь, она принесла с собой столько проблем, сними ее» и сними, и босиком встань предо мной. Нет, я сейчас не прошу никого ничего снимать. Пророк не об этом. Но он говорит, сними твою обувь, потому что ты сейчас стоишь на месте, которое коснулась силы Бога. Убери эти проблемы из своей жизни. Все, что прошел до этого дня, весь твой житейский опыт, сегодня обратись ко мне, говорит Господь. Слушайте, если мы хотим реально побеждать, если мы реально понимаем, где правда В чем сила? То тогда, когда мы приходим к Богу, нам очень хочется, чтобы Он дал нам инструкции, стратегию, какие-то там, не знаю, тактические вещи. А Он говорит тебе и мне, сними твою обувь. Я хочу, чтобы ты вошел в мою святость. Я хочу, чтобы ты приблизился ко мне. Чтобы ты почувствовал мое божественное прикосновение твоих ног. Я очень хочу, чтобы моя сила мое владычество было в твоей жизни, чтобы ты полностью поменял все в своей жизни. Сними твою обувь, твое прошлое, твои нерешенные проблемы. Сними и приди ко мне. И только тогда я могу говорить тебе, потому что только тогда ты услышишь, что я хочу сказать тебе, Моисей, великий вождь народа Божьего Израиля. Позвольте мне напомнить пару моментов после того, как Господь проговорил это Моисею. И мы знаем, он посылает его для того, чтобы он пошел и начал общаться с фараоном. Кто помнит эту историю, да? Знаете, 400 лет уже был народ Божий Израиля. Но сила фараона, сила оккультизма, сила бесовщины а того, что народ 400 лет уже был на земле, Авраам еще больше, ничего не поменялось. Потому что тогда, когда есть бездействие, кто помнит в Евангелии от Луки, Иисус Христос говорит притчу, что если злой дух, нечистый дух, бес, выйдет из человека, он бродит по безводным местам земли, ища себе покоя. И не найдя покоя, он возвращается и находит, что это место чистенько, убрано и убрано. Человек ничем не занят, он бездельник. И там он приходит, берет семь злейших, кто помнит? И этому человеку бывает во много раз хуже, чем было ему до этого. Это очень серьезная вещь. Я хочу, чтобы мы услышали сейчас это. Вы спросите, при чем здесь Моисей? Вот при чем. Господь говорит, Моисей должен пойти к фараону и сказать ему, чтобы он опустил мой народ на три дня пути, совершить Пасху, совершить поклонение мне, совершить мне служение. Помните, да? Все это помнят. Слава тебе, Господи, что мы это помним. Но вот здесь написано. Ты пойдешь к фараону, ты встанешь пред его лицо вместе с Аароном, которым будет уста твои для фараона, потому что ты будешь пророк, он будет устами, ты будешь как Бог, он будет устами твоими как пророк. Но, дорогие мои братья и сестры, нам очень так кажется иногда. «Ну, Господи, ну ты же меня благословил, ты же меня спас, я же рожденный свыше человек». «Господи, да, ну, конечно, у меня суета, жизнь, там все такое прочее, все это меня закручивает, закручивает, но, Господи, а, ну, у меня же это все есть». Он говорит, «Да, у тебя это все есть». «У тебя теоретически это есть и практически тоже есть». «Пока ты это не использовал, оно не видно». «Когда ты начинаешь это использовать, ты понимаешь, что это работает». Послушайте, он говорит, ты иди к фараону, но я ожесточу его сердце. Именно там так написано. Ты пойдешь к фараону, это седьмая глава, стих третий. Но я ожесточу сердце фараона и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Но фараон не послушает вас, я наложу руку мою на Египет и так далее и тому подобное. Он говорит, ты иди, а я ожесточу. Знаете, иногда происходят вещи, о которых ты говоришь, Господи, ну как это так? Ну ты же послал меня, и я же пришел делать твою работу. Но почему все на меня смотрят волком, а я перед их глазами, как маленький ягненок, которого не готовы просто съесть? Почему, Господь, я прихожу по Слову Твоему говорить им? Послушайте, Ты победитель, Ты не жертва. Не чувствуй себя жертвой, когда ты приходишь куда-то выполнять волю Божию, когда ты благовествуешь Евангелие, когда ты возлагаешь руки на больных и молишься. Знаете, когда ты начинаешь изгонять бесов, послушайте, это, когда ты начинаешь оперировать дарами Святого Духа, чувствуешь себя победителем. У победителей всегда все получалось? Нет, не всегда. Но они делали еще раз, еще раз и еще раз, десять раз. Моисею пришлось стучаться в сердце фараона. И первые несколько раз фараон ему отвечал тем же, у тебя чудо и у меня чудо. Ты делаешь великие проявления божественного чего-то, сверхъестественного, и я это сделаю. Сердце ожесточено. Они пришли к фараону, «И бросил Аарон жил за свой перед фараоном, пред рабами его, и он сделался змеем. И призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали то же самое со своими, со своими чарами, со своими чарами». Послушайте, о, Господь, а почему ты их не решил власти? Почему эти всякие оккультисты, почему эти всякие маги, чародеи у них есть? Знаете, я скажу больше, я не верю, что я успею сказать сегодня, скорее всего, в следующей, второй части проповеди. Но когда откроется бездна, когда мы увидим, сейчас пока еще бездны не открылись, когда, когда мы это увидим, мы почувствуем, когда явятся в Откровении 13 глава один зверь там и прочее, прочее, я сейчас не хочу перечислять, но там много чего, они будут поражать людей своими силами, чудесами, знамениями и будут увлекать очень многих людей. Как ты отличишь, как я отличу, это Божье или это не Божье? Как я смогу понять это? Где прибор, который будет измерять, что это чувствование в Иисусе Христе, дары распознавания действий различных духов в этом сверхъестественном духовном мире? Как я смогу понять, Это очень серьезно, друзья мои. И знаете, и фараон тоже сказал, вот видишь, мои чародеи, мудрецы, тоже превратили свои жезлы в змей. Каждый из них бросил жезлы, они сделали змеями. Но дальше кое-что следует, но жезл Ааронов поглотил все их жезлы. Дьявол будет делать свои чудеса силой знамения. Многие идут и говорят, слушайте, мы тут ходили к-, к-, к этой бабушке, там заговорили, там заплатили. 1 миллиард долларов. И нам там какое-то чудико сделали небольшого, чудика. Маленькое чудо, но потом это чудо обернулось страшной бедой. Маленький ответ, но потом пошло как будто в преисподнюю все. Слушайте, это очень серьезные вещи. Кто хочет жить? Не греши. «Зачем тебе рано умирать?» – Писание говорит. Слушайте, это очень серьезно. Затем написано, сердце фараона ожесточилось. Он опять их не послушал. Искал Господь фараону. Искал Господь Моисею, простите. Упорно сердце фараона. Он не хочет отпустить народ. И потом они к нему приходят вновь. Второе чудо – это чудо с вода превращается в кровь в реках. И приходят чародеи и жрецы и делают то же самое. Третье чудо. Приходит Моисей с Аароном и возводит жаб по всей земле. И то же самое делают и фараоновы, жрецы, мудрецы, колдуны. Три чуда они повторяют. Знаете, здесь только может быть, самый мужественный не дрогнет и не скажет, а чем отличаются чудеса Моисея и Аарона от чудес этих жрецов и прочих, так сказать, волхвов. Да чем, ничем. Здесь есть жезла змеи, там, ну ладно, там поборолись, только кого съел, это же не Там вода превратилась в кровь, и здесь вода превратилась в кровь. Здесь жабы вышли, и там жабы вышли. В чем дело-то? Дело в другом. Кто сможет усмирить всю эту стихию? Кто сможет усмирить всю эту стихию? Вот в чем дело. Колдуны и выражи, они делают свою работу, не получая за это огромные деньги. Я не предлагаю кому-то записаться к ним на прием. Денег не хватит. О, пастор, у вас там в церкви что-то жертвуют. Сто рублей. Слушайте, вы со ста рублями, у вас даже на порог, да он телефон даже не возьмет. Когда вы скажете, за 100 рублей мне чары свои сделаешь, он тебя пинками будет гнать. Слушайте, это очень серьезно, то, что сейчас я говорю. И цена этому жизнь, цена этому вечность. Это не просто так. Это очень серьезные вещи. И потом четвертое. Мошки на людях и на животных. И тогда... Пришли волхвы и сказали, послушайте, три казни египетской. И они повторяли волхвы за Моисеем и за Ароном. Когда мы говорим, есть, о, мы уже этого дьявола давно задавили под ногами, о, знаете, эти харизматические штучки я слышал много раз. Но почему, когда ты его придавил еще, он опять вылазит? Потому что ты его там придавил, а он из тебя вылазит. Это очень серьезные вещи. Но когда мошки полетели, когда они облепили всех людей, всех животных, когда уже и пришли волхвы и говорят, уважаемый фараон, ваше величество, мы это сделать не можем. Он говорит, что не можете? Мошек создать, которые поели бы эти мошки. Смотрите, он вчера этих жаб всех, и просто они умерли, потому что Моисей сказал с пусть они везде умрут, кроме там реки. Вот там пускай живут, у них там место в реке. Ну, жабы там и должны жить, по идее. они там собрали горы этих мертвых. Слово, оно имеет власть. Слово. Послушайте, для этого есть что-то, что сегодня, еще раз говорю, трагедия сегодняшней церкви. Бесчисленное множество рожденных свыше людей не научились ходить и жить под водительством Святого Духа. Это сегодня вызов. Это вызов мне. Это вызов каждому из нас. Пришло время обратить свое лицо к лицу Господа. Время взыскать его, возревновать его. Послушайте, потому что мы должны понимать, что мы сейчас вступаем. И тогда тогда фараон говорит, и волхвен говорит, послушай, послушай, фараон, это перст Божий. То есть это рука Господня. Это кара Господня. Дальше мы уже не управляем процессом. Дальше уже процессом управляет Моисей и Аарон. Все, я верю. Церковь сегодня имеет силу, власть, ревность, дерзновение, наступать на всякую вражью силу, на змеи, скорпионов и побеждать. Кто скажет аминь? Скажи, кто имеет такую власть? Скажи, слава Богу, мы сегодня уже проверим, какая у нас власть, будем качать эту власть. Слушайте, э, итак, слава тебе Господи, на нашу землю пока жабы не налетали, вода в кровь, не превращалось, мошки не летают, много смысл не летает, змеи из жезлов не выходят. Вы скажете это в прошлом? Серьезно? И вы думаете, этого не будет сейчас? О, друзья мои, я в этом буду проповедовать в следующий раз. Но хочу сегодняшнюю проповедь закончить из Нового Завета. Откройте, пожалуйста, деяния апостолов. Деяния апостолов. Восьмая глава. Знаете, мне так нравятся эти, эти, эти истории. Слово «деяние», «деяние», то есть действие, то есть проявление, то есть вот эта вот власть божественная. Итак, 8 глава, Савл гоняет церковь, она разбежалась из Иерусалима по разным местам Иудеи и Самарии, так начинается восьмая глава. Стефана же побитого, мы об этом еще вернемся в следующий раз, погребли, похоронили в этот же день благовейные люди сделали великий плач по нем. Ассал терзал церковь, но все убегали. и Итак, Филипп пришел в город Самарийский проповедовать им Христа. И весь народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, и многие расслабленные, хромые, исцелялись. И была радость великая в городе Том. Находился же в городе некий муж именем Симон, который тем, перед тем волхвал, волхвал, и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. И поверьте, пару чудес он умел делать. Тот скажет, я не верю. Извините, история, которую сейчас я прочитал про жрецов египетских, говорит о том, что эти ребята, одержимые силой тьмы и силой дьявола, умеют что-то делать, чтобы соблазнить народ Божий чудесами и знамениями. Но он увидел то, что сделал Филипп, ему даже внимательно смотрели, он изумлял, но когда поверили Филиппу, благовествующий о Царстве и об имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины, и уверовал сам Симон. И крестившись, не отходил от Филиппа, и видя виде великие силы и знамения изумлялся. Это называется «изумить волхва». Он изумлялся. жители египетские изумлялись. Они говорили, это перст Божий, и наверняка это тоже человечек. Послушайте, и когда там услышали, что там Бог, такие чудеса, и знаете, вот Симон, Волх, увидев, что через возложение рук апостолов, которые пришли туда, это пришли Петр и Анна, возлагали руки на этих людей, которые крестились, и они исполнялись силы Святого Духа. И Симон, увидев, послушайте, он не просто услышал, как они говорят на языках, он увидел, Как проявляется сила Божья в этих людях. Послушайте, мы можем слышать, но часто не видим. Он увидим, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой. Принес им деньги. Он уже крестился. Он уже покаялся. Но он принес им деньги. Для чего? Говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Что-то было в этом. Что мы сегодня потеряли. Сегодня, когда люди получают Духа Святого, никто не приносит деньги, не говорит. Слушайте, я хочу подражать этому. Я волк, я разные силы, разные чудеса, разные знамения делал, но такое я вижу впервые. Я весь изумлен. Это что такое? Возьмите мои денежки. Возьмите. Я вам отбашляю. Денежки возьмите, пожалуйста. Помолитесь за меня, чтобы у меня была такая же Власть. Кому сегодня из наших современных магов-чародеев, которые получают 1 миллиард долларов, кому сегодня это приходит в голову? Что-то что-то Господь нам хочет сказать очень важное. Знаете, когда я смотрю, мне говорят, какой будущее церкви, вот, вот российская церковь, о, это мощное будущее. Мощное будущее. Что-то должно с нами произойти такое, что развернет нас на 180 градусов развернет, и вот мы это... пойдем. Знаете, мне очень нравится, кто-то татарский язык знает. А у них есть так, развернулись и опять алга. <звы> Вы знаете, друзья мои, у меня такое ощущение, Слава Богу за подсказку, я, правда, это знал, да? Слушайте, я могу сказать только одно. Что-то должно произойти, чтобы нам развернуться и вот эта алга вперед, наступать. Мы победители, мы не жертвы, вот то мы. Послушайте, потому что впереди нас что-то ожидает великое. И Филипп говорит... Петр уже говорит ему, серебро твое будет в погибели тебе, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо, неправо пред Богом. Итак, покайся в этом грехе, молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненным желчи, горькой желчи и в узах неправды. Симон сказал в ответ, «Помолитесь за меня, Господа, не постигло меня ничего сказанного вами». Мощно двигалась сила Святого Духа, мощно шла благодать силы Святого Духа, касалась людей, люди изменялись, люди имели другую совершенно мотивацию, и они все были победители, а не проигравшие. И последнее я скажу аминь в этой части проповеди, 13 глава «Деяния апостолов», мы ее хорошо очень знаем, когда были помазаны великие Божьи помазанники Павел и Варнава на служение, то они пришли, в, приплыли там в один городочек на Кипре, и город Соломин, и там проповедовали Слово Божие, и в синагогах, и пройдя весь остров, к ним подошел некий лжепорок иудеянин именем Вариус, Варии Вари Иисус, который находился с проконсом Сергием Павлом, мужем разумным, сей призвав Арнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, а вот этот Елим и Волф, так, так его, и опять волк, понимаете, значило имя, противился им, стараясь отвратить проконсола от веры. Но Савл, он же Павел, исполнившись Духа Святого, и устремив на него взор, сказал, о исполненный всякого коварства, всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли совращать с прямых путей Господних, и вот ныне рука Господня на тебе – ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени, и напал на него мрак. Слушайте, если бы я кому-нибудь из чиновников, с которыми я часто общаюсь, в Российской Федерации, у которых там телефонная книжка заполнена всякими вот этими вот нехорошими ребятами, волхвами, жрецами и прочими, что-то сказал хотя бы 3% 3% из того, что сказал апостол Павел этому человеку, исполнил всякое коварство, всякого злодейства, сын дьявола, враг, так и правды, перестанешь ли? Послушайте, я думаю, что это было бы революцией в центре Москвы. Вот, Слушайте, я могу сказать, что время пришло. Давайте встанем сейчас перед нашим Господом. Время пришло. Я только сказал половину проповеди, я доскажу в следующий раз. Слушайте, время пришло. Скажи соседу, время пришло. Скажи, ты не жертва. Не жертва обстоятельств, не жертва обмана. Ты не жертва вообще, то никакая не жертва. Ты победитель в Иисусе Христе. Скажи соседу, скажи... Скажите друг другу, вы победители, мы победители. У нас впереди есть великое будущее с нашим Господом. Мы пройдем этот путь. Слушайте, дальше будет еще сильнее, будет очень важно. Я хочу, чтобы мы готовили наши сердца каждый день, прожиты нами. Каждый день, который мы проживаем с нашим Господом, это день, когда мы входим в наше предназначение и в наше призвание. Сегодня Богу нужны сильные люди, бесстрашные люди. Безупрека люди, люди чести, люди мужества, люди божественного достоинства. Это сегодня время пришло для этих божьих людей. Слава нашему Господу! Знаете, я уже сказал почти аминь. Слово Божье говорит безумством проповеди. Безумством проповеди. Что это такое? Кто-то, может быть, посмотрит сегодняшнюю проповедь, скажет... Ну, пастор, ну разошелся. Не разошелся еще. Это только начало.
0: Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на
1: следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.